ir brīnišķīga diena, un priekš tiešām sveicināt tik vienu, kas šobrīd ir ienācis mūsu namā, tāpat arī vienu, kas ir pieslēdzies, varbūt par šo slavēšanas laiku. Un es ticu, ka šis būs sveitīts laiks, Dieva bagāts laiks, Dieva piepildīts laiks, kad Dievs atbildēs lūkšanām un Dievs atbildēs uz mūsu vajadzībām. Trīs nedēļas atpakaļ es dalījos ar vārdu uzcel sevī baznīcu. Par to, ka mūsu ticības, ticības baznītas, ja mūsu ticības dzīves pamatā ir jābūt Jēzum Kristum. Tur nevar būt nekādas cilvēciskas lietas vai izdošanās vai vēl kaut kas tamlīdzīgs. Un vēl es runāju par to, ka, ka baznīca ir pielūksmes vieta, Dieva atklāsmes vieta un kalpošanas vieta. Un es dalījos ar vārdu uzcel sevī baznīca. Ka mēs varam uzcelt baznīcu lielu skaistu brīnišķīgu ēku, bet ja es tajā nepiedzīvoju Dievu, ja es tajā nepiedzīvoju Dievu klātbūtu, ja Dievs nerunā uz mani, tad tā nav mana baznīca. Un ejat runa par kādu baznīcu konkrēti, bet runa gāja par to, ka uzcel sevī baznīca. Divas nedēļas atpakaļ es runāju par mīlestību, kas neatkāpjās. Es runāju par to, ka svētais gars savu rakstiem ļoti skaidri parāda ka, un iedrošina, ka ja mēs ticam Kristum, ja mēs viņam sekojam, Mūs nekas nevar šķirt no Dievu mīlestības, pilnīgi nekas. Kā Jēzus teica, kā Pāvils teica, esmu pārliecināts, ka nekas mūs nespēja šķirt no Dievu mīlestības. Pagājušajā svētdienā mēs runājām un es dalījos ar vārdu pār Dieva brīdinājumu zīmēm. Par to, ka Dievs izstāda mūsu dzīvē un savā vārdā brīdinājumu zīves, kuram mums būtu jāpievērš uzmanība. Un es runāju par to, ka mums jau ir jāsaglabā šī uguns pat lietas laikā. Un es dalies ar šo piemēru par uguns, kur lietas laikā, un gāju runāt par to, ka atnāk pārbaudījumi uz dzīvē, ka tad mūsu dzīve ir kā ugunskurs, kurš, kuru šie pārbaudījumi cenšās pārbaudīt un cenšās nodzēt, ka mums jāuztur šie uguns sevī. Un par to, kā mēs varam katru dienu pabeigt kā šīs dienas čempioni. Šodien es jūtu pamodinājumu runāt par Dieva atbildēm uz dzīvē, caur lūkšanām, par Dieva atbildēm, kas ir ļoti svarīga lieta, Un vārds sauksies, kas atver debesu logus. Tas būs kā jautājums. Kas atver debesu logus? Un nākošs šveidien vārds, ar kuru es dalīšu, sauksies mužīgās dzīvības domāšana. Par apsolījumu, par mužīgo dzīvi. Un par to, cik bieži mēs skatāmies uz to, kas ir šodien šeit un tagad, cik maz mēs domājam par mužību. Cik mēs domājam par tām lietām, ko Dievs mums ir apsolījis tur mužībā. Un šajos piecos divkalpojumos mēs būsim tā kā runājuši par tādiem ticības un sekošanas kristuma pamatiem. Šie pieci dievkalpojumi tādiem kā par pamat akmeņiem. Un, protams, ir vēl ļoti daudz, par ko vajadzētu runāt. Bet svētais garstā ir vadījis, ka šie pieci dievkalpojumi ir tādā kā ķēdē, ka tiek runāts par mūsu ticības pamatu. Noklausieties vēlreiz, pārklausieties, pārdomājiet. Domāsim šodien arī līdzi, klausīsimies līdzi, pierakstīsim vērsam vaļā bībeles un būsim arī nākošu svētdienu, lai dzirdētu vārdu. Lai dzirdētu vārdu, lai tā kā dzirdētu par šiem pieciem akmeņiem. Tad vārds, ar kuru šodien gribētu dalīties, saucās, kas atver debesu logus. Kas atver debesu logus? Tas ir tik aktuāls jautājums, un ne tikai kristietībā. Ne tikai, ne tikai ticība cilvēku dzīvē, bet arī cilvēki, kas, kā mēs dzirdējam, Ilonas liecība, arī neticīgi cilvēku dzīvē, ka cilvēki domā, kā var iemantot to, kas ir debesīs, to Dievu svētību. Un, kad mēs runājam par debesu logiem, pirmām kārtām esam aicināti runāt un domāt par to, kas mīt debesīs. Kas mīt debesīs? Mūsu debesu tēvs. Un mēs zinām, ka Jēzus Kristus pacēlās augšā un ir pie tēvu labās rokas un aizlūdz par mums. Tātad par mūsu dabas tēvu, par Jēzu. 
un par Dievu mīlestību uz mums viņa bērniem, uz mums viņa cilvēkiem. Tad pirmām kārtām par to, otrām kārtām mums būtu jādomā par to, kā izveidotot tuvas un personīgas attiecības. Jo redzēt, starp mums, dievu, mums cilvēkiem un Dievu, it kā ir debes, it kā ir izplatījums, bet ja es teicu, es mītu jūsu vidū, nu mēs viņu šeit neredzam, fiziski mēs neredzam, tad kā izveidot šīs tuvās ļoti personīgās attiecības ar mūsu debesu tēvu, ar to, kas mīt debesīs un kā rokās vis vir. Un, un trešā lieta, par ko vajadzētu domāt, kas ir tas, kas ir tas, kas ir, kā, kā panākt, jeb ko izdarīt, lai tās svētības, kas ir debesīs sagatotas mūsu dzīvei, kas ir Dieva rokās, ko viņš ir sagatavojis katram personīgi, un kuras mums ir pieejams savu mūsu ticību Jēzu Kristum, kā šīs svētības iemantot. Un ar reiz gribētu teikt, ka ir ļoti daudz lietas, ko Dievs mums vienkārši dod. Mēs neviens nebijām nopelnījuši glābšanu, neviens. Dievs mums izglāba no mūžīgās pazušanas. Bīblē un lūkšanā, ko Jēzus mācīja, atpestījumus no ļauna. Un es domāju, es tēvreizē šie vārdi atpestījumus no ļauna. Es domāju, cik bieži vien Dievs glāba mūs no mums pašiem. No mums pašiem, no mūsu ļauna, mūsu, mūsos iekšā. Un ir daudz lietas, par ko vajadzētu runāt, bet kas ir tas, kā atvērt šos debes logus? Kā iemantot tās svētības, ko Dievs mums ir sagatavojis? Kā to izdarīt? Kā to izdarīt? Kā Dievam tuvoties? Ko darīt? Kādā veidā? Un ir pilnīgi skaidrs, un es domāju, ka ikviens man piekritīs, ka pie šīm svētībām mēs varam tikt ar ticību. Ka mums ir jācīnās, un ticībā šīs svētības jāiemanto. Bet ar kādu ticību? Skaidrs, kā ar ticību. Mēs savādāk nevaram pie šīm svētībām tikt, un mēs savādāk šīs svētības nevaram iemantot savā dzīvē. Skaidrs, kā ar ticību, bet ar kādu ticību? Kāda ticība atver debes logus? Ir ļoti daudz lietas, kas ienāk mūsu dzīvē vienkārši tāpat. Vienkārši tāpat. Viņas vienkārši ir. Dievs vienkārši svētī. Dievs vienkārši palīdz. Bet ir kaut kādas lietas, notikumi, situācijas mūsu dzīvē, kuras mēs gribētu mainīt, kurās mēs gribētu cikam Dievu atbildi, bet šī atbildi bieži vien nenāk. Un jautājums ir, kas ir tas, kas atver debes tēvu logus? Jo, ja es teicu, visu spēj tas, kas tic, visu var tas, kas tic, un Dieva vārds mums pasaka priekšā, stipra ticība. Stipra ticība atver debesu, debesu logus. Un, ja es teicu tādus interesants vārdus, ja mēs kādreiz padomājam par šiem vārdiem, ir ļoti dziļi jādomā par to, ja jums ir ticība, kā sienība graudiņš, jūs teiksiet šim kokam. Cilvēks augšā ar visām saknēm un stādies jūrā, un tas notiks. Viņš teica par kalnu, jūs teiksiet šim kalnam, meties jūrā, un tas notiks. Tātad Dievs mūsu iekšā ir ielicis, un ticībā ir ielicis kaut ko tādu, ka mēs tiešām spējam kalnus pārcelt. Ja varbūt ne nevis fiziska kalnus, bet uh, lietas, kas ir kā kalna mūsu dzīvē, ka mēs kā, spējam pārcelt. Un kāda ir tā ticība, kas spēj šos kalnus pārcelt? Bet kā izpaužās stipra ticība? Kas atver debas logas? Kā izpaužās šī ticība, kas atver debas logas un kas liek Dievu svētībām atbildēm nākt pār mūsu dzīvi? Kā izpaužās šī ticība? Mums ļoti daudziem cilvēkiem un ļoti daudziem, daudz, ko arī vajag. Un daudz gribētu iemantšot šīs svētības. Tāpēc šodien klausīsimies, domāsim, pierakstīsim. 
Vai tā ir tā ticība, kas vienkārši saka, es ticu, es ticu, es ticu, es ticu, un es gaidu. Vai tā ir tā ticība, kas saka, es vienkārši ticu, ka Dievs man var palīdzēt, un es vienkārši gaidu. Un stiprāja ticībai, kā likums parasti, ir līdzi arī ticības darbi. Es zinu, ka daudziem ļoti nepatīk runa par darbiem. Es zinu, ka mums daudziem gribētos visu no Dievu žēlstīt, un tā ir taisnība. Mēs nevaram izspiest no Dievu, nevaram nopelnīt, nevaram kaut kādā veidā Dievu piespiest. Bet Dievu vārds mums māc, un Dievu vārds mums saka, ka ir lietas, kas ir mūsu daļa. Mūsu svētībās, mūsu dzīvē, mūsu kalpošanā, mūsu attiecībās ar Dievu, mūsu daļa. Mūsu daļa, un tie stiprai ticībai vienmēr iet līdzi ticības darbi. Vai tā ir lūkšana, vai tā ir kā darīšana, vai tas ir kāds darbs. Stiprai ticībai vienmēr nāk līdzi ticības darbi. Un Rēnis palūkšu palīgā. Mums būs šobrīd kāda, kāda, kāds piemērs, un es gribētu, lai mēs padomājam, kā šis piemērs atbilst mūsu dzīvei. Personīgi mūsu katra personīgai dzīvei. Kā tas atbilst Dievu vārdam, kā tas atbilst tām lietām, kas mūsu dzīvē mums ir vajadzīgas. Tātad ir būs kāda liecība, ko mēs gribētu tūlīt jums parādīt. Jūs redzēt, šeit ir loks. Idomājieties, tas ir debes loks. Un es šī debes loga jūs skaidri zināt. Dievs jums ir apstolījis stāv svētību šajā gadījumā ķirši. Viņi šeit stāv. Vai es ticu, ka tur ir ķirši? Es ticu. Vai Dievs man viņš gribētu iedot? Jā, Dievs man gribētu viņus iedot. Kas man ir jāizdara? Lūdzu, palīdzēt man. Jāatver loks par reizi. Laikam neko nelīdzēsies tā. Vai cik labi, cik skaisti ķirši aiz tā loga. Un cik viņi izskatās skaisti un jauki. Man kaut kas ir jādara par reizi. Kas man būtu jādara? Man būtu jātais šis aizšaujamais. Jāmēģina atspies šis loks. Un pēc tam, ko es varu izdarīt? Es varu iebārst roku un saņemt šos ķiršus. Pagaidām noliksim atpakaļ, lai stāv kā līdzība. Un sakiet, vai man nav taisnība? Vai es teicu, jūs staigāsiet kā par rožu dārzu? Jūs vienkārši viss kritīs no gaisa. Naudā, veselībā, svētības, viss vienkārši augs kokos, pieiet vienkārši un tikai noplēsiet, un pat noplēst nevajag. Jūs varat vienkārši nostāties zem koka, un viss pats jums kritīs mutē, kritīs rokās, kritīs plaukstās. Es dzirdēju kādu liecību par kādu dvīri, kurš bija diezgan sašuts par kādu mācību, ko viņš dzirdēja savus ticības sākumā. Viņš bija dievu vīrs, bet viņš pēc tam tā ironiski stāstīja, kā viņam mācīja sākumā. Viņam teica, brāli, ka tu atnāksi pie dieva, visas tavas problēmas vienkārši pazudīs. Naudas tev būs pilnas kabatas, ģimenē tev būs viss kārtībā, darbs tev būs lielis, tu nekad neslimos, vienkārši atnāca pie Dieva. Viņš atnāca pie Dieva, un tad tik sākās. <laughs> un tad viņam bija jautājums, kur palika tie apsolījumi. Un Dievs pamazām viņām mācīja, ka par tām svētībām, par izdošanos, Dievs daudz ko vienkārši dod un piemēr. Bet par daudzām lietām ir jācīnās. Jācīnās un jāpastāv ticībā. Un tieši tāpat kā ar šo logu. Ja tas ir debes loks, man ir jāklauvē pie šī loga, man jātais šis aizbīni. Man ir jāatgasties pie šis loks un jāpaņem šie ķirši pašam personīgi. Un tad es varu šos ķiršus baudīt. Un es gribētu padalīties ar vēl kādu brāļu liecību. Man viņi personīgi ļoti iedvesmoja, un es domāju, ka svētais gars man deva tieši šim dievkāpojumu. Varbūt 12, 13 gadi, kaut kā tādā vecumā, 
un viņš ilgu laidu lūdzu par viņiem. Viņiem bija, viņiem bija asma abiem diviem, viņiem bija celiakija, un viņi pa naktīm, teiksim, tāda slapināja gultā. Un viņš ilgu laiku, nu kopš viņu varbūt triem vai četriem, pieciem gadiņiem, kad tas viss noskaidrīt, lūdza un lūdza un lūdza. Bet kā viņš pats teica, tā lūkšana bija tāda reizi no reizi, kad tu atceries, kad tu lūdzi, kad tu pielūdzi, kad tu aizlūdzi, reizi no reizi. Un tad kādā reizē viņš satikās ar kādu vīru. Viņam ir diezgan gara saruna, viņa pavadīja kopā vairākas dienas, un viņa runāja par to, kā Dievs atbild. Kā Dievs atbild. Kā ir tā panākt, jeb tā nodzīvot savu dzīvi, ka Dieva varenība, Dieva godība, Dieva svētība ir cilvēku dzīvē. Un viņi, viņi apsēdās un uzrakstīja šīs te lietas par šīm septiņām sfērām. Par septiņām dzīves sfērām. Un viņš ierakstīja ģimenes jomā. Izlūk no Dieva, ka mani bērni ir veseli. Un sviniet, ko viņš darīja. Tā ir viņa liecība. Ja agrāk es lūdzu, kad atcerējos, kad es varēju, kad es gāju gulēt, varbūt, kad es cēlos, vienreiz palūdzu, vienreiz nepalūdzu, kādreiz padomāju, kādreiz aizlūdzu, un daudziem mums tā gadās. Zinot, ko viņš darīja? Viņš teica, es uztaisīju tādu kladi, un tajā kladē es katru dienu atzīmēju, ko es katrā sfērā daru. Un manā ģimenes sfērā bija lūgt par bērnu veselī. Viņš teica, es trīs mēnešus, dienu no dienas, vismaz kādu pusstundu katru dienu lūdzu par bērnu veselī. Trīs mēnešus pēc kārtas. Un viņš teica, un vienā dienā vienkārši bērni bija veseli. Vienkārši bērni bija veseli. Un, kad es skatos uz šo piemēru par loku, šī bērnu veselība, cik viņa bija pusauģi, viņa bija vecāka atbildībā, bija tur aiz loga. Un Dievs tā vienkārši nepiešķīra tāpat, jo Dievam bija kaut mēdz viņam kaut ko iemācīt. Dievs lika viņam klauvēt pie šī loga. Dievs gaidīja, ka viņš attaisīs šo aizbīti. Dievs gaidīja, ka viņš uzticīgi un nopietni lūks par šīm lietām un iebāzīs paņem savu roku. Un vienā dienā viņa dzīvē, viņš pats teica, tas bija aprīnojami. No celiekīs izārstēt, no asmas izārstēt, gultā vairs nestalpien. Nopietna nodošanās lūkšanai par šo lietu. Nopietna nodošanās. Pirms tam viņš ticēja un lūdzu. Pēc tam viņš uzrakstīja, ko viņš vēlās no Dievu. Viņš uzrakstīja, ko viņš vēlās no Dievu, ka mani bērni ir dziedināti no šīm slimībām. Viņš apņēmās sāk lūgt, un viņš regulāri un pastiprinātāji lūdz. Un rezultāts bija tāds, ka viņa bērni ir veseli. Un mums ir jānoskaidro priekš sevis pašiem, mīļie draugi. Mums ir jānoskaidro priekš sevis pašiem savā dzīvē, ko mēs vēlamies kādā jomā. Ko mēs vēlamies. Mēs dzirdam daudz cilvēku, kas saka par runājot par kalpošanu, par dāvanu. Ir paiet gadi, un cilvēki saka, es nezinu, kāda ir mana dāvana. Es nezinu, kāds ir mans aicinājums, un ir pagājuši gadi. Un man ir jautājums uzreiz, vai šis cilvēks ir mēnesi nopietni, vai divus, vai trīs lūdzes un meklējas Dievs, kāds ir tavs plāns manai dzīvē. Kas ir tas, ko tu vēlies darīt manā dzīvē? Un ir jānoskaidro un jāsaprot, ko mēs vēlamies savā dzīvē izdarīt, sasniegt, vai ko mēs vēlamies piedzīvot. Otrā lieta, jānoskaidro, cik ļoti mēs vēlamies. Cik ļoti mēs vēlamies. Jo varbūt ir kaut kādas lietas, ko mēs gribētu, bet varbūt nemaz tik ļoti negribētu. Varbūt mēs nemaz neesam gatavi lūk par kādām lietām. Un tad, kad mēs noskaidrojam, ko mēs vēlētos un kā mēs vēlētos, mums parādās skaidra bilde. ceļš. Kādā veidā iet uz šīm svētībām? Kādā veidā iet uz šīm svētībām? Tātad, ko es vēlos un cik ļoti es vēlos? Un bieži mēs vienkārši dzirdam tādus vārdus. 
Dievs svētī mani. Dievs svētī mani. Mēs Bibeles skolā mācījāmies, un šis pasniedzējums teica, viņš tāds vecs, vasarsvētu cilvēks, un viņš teica, ka viņi esot kaitinājis kādreiz šie teicieni, lai noteikti dabas tevs tavs prāts. A kāds ir Dieva prāts? Kāds ir Dieva prāts šajā sfērā? Vai Dievs vienmēr atbild? Man gribētos teikt, jā, Dievs vienmēr atbild. Vai nu Dievs saka, nē, vai vēl nav laiks, vai arī viņš atbild ar atbildi, kas mums ir vajadzīgi, jebko mēs gaidam no Dieva. Dieva vārds to rāda un to parāda skaidri. Un, un man personīgi ar savu vajadzību ir jānāk pie Dieva ļoti bieži citi nevar. Ļoti svarīgi ieraudzīt, ka ļoti bieži citi cilvēki nevar. Ir cīņas, kas ir jāaizcīna mūsu pašam. Ir cīņas, kas ir jāaizcīna mūsu pašam. Mūsu iekšējais raksturs, iekšējais cilvēks nemainās no tā, ka par man tikai kāds lūdz. Man ir jādomā, kā mainīt savu sirdi, savu raksturu, savu attiekni, savu darbību. Mums bieži vien jālūdz pašiem par tām lietām, kas mums ir svarīgas. Un kā nāk šī atbilde? Kā nāk šī atbilde? Ar neatlaidīgu regulāru lūkšanu un ar došanos tajā virzienā. Ar regulāru neatlaidīgu lūkšanu un došanos tajā virzienā. Un ļoti iespējams pat ar lūkšanu ar gavēni. Ļoti iespējams, ka mēs lūdzam un pat ņemam gavēni par šo lietu. Kristīgās atmodas. Ja jūs domājat par kristīgajām atmodām, kas ir bijuši pagājušajos gadu simtos un pagājušajos gadu desmitos, kas var būt lielāks Dievas sapnis par kristīgu atmodu? Ka tauta pamostās, draudzes rodās, cilvēki piedzīvo Dievu, cilvēki piedzīvo glābšanu. Kas var būt vairāk pēc Dieva sirds? Bet, kad mēs skatāmies vēsturē, lielākā daļa no šīm atmodām nenotika vienkārši tā. Bija cilvēki kas sāka nopietni un sirsnīgi lūgt par atmodu, par izmaiņām viņu zemē, par izmaiņām viņu pilsētā. Jūs varat palazīt vēsturi vienmēr tā šiem te izmaiņām ar šīm kristīgām atmodām stāv cilvēki, kas ir lūguši un nodevušies un prasījuši, klauvējuši, taisījuši vaļā aizvirtnīti, spieduši vaļā logu, un šī svētība tur ienāks šīs tautas dzīvē. Visas kristīgās atmodas, ja tā varētu teikt. Un mēs esam cilvēki un mums vajag piemērs, kas mums pamācīt. Un svētais gars caur bībā mums dod daudz piemērs. Un caur tiem viņš mūs arī māca. Un es vēlētoši arī mūsu vestus trīs bībeles vietām. Pilnīgi skaits, ka tāda bībeles vieta daudz vairāk, bet es gribētu jūs vest visus trīs bībeles vietām. Un man ir jautājums, vai tu tici, ka svētais gars vēlās šodien tev kaut ko pateikt par tavu situāciju? Ka svētais gars vēlās dot tev šodien padomu? Man tev ir jautājums. Vai tu vēlies tam noticēt? Vai tu varētu tam noticēt, ka svētais garšana vēlās kaut ko izdarīt tādu, lai tu pēc gada mēneša nedēļas varbūt varētu saņemt atbildi? Mums visiem ir tādi jautājumi. Visiem. Ikvienam ir tādi jautājumi. Un svētais garšana vēlās, vēlās šodien, lai mēs piedzīvojam kaut kādu atbildi, kaut kādu risinājumu, kaut kādu skaidrību, kaut kādu padomu. Un tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt paņemt savas bībeles. Jā, šeit priekšā uz ekrāna būs mūsu šīs te bībeles vietas, bet mana personīgā pārliecība ir, ka atšķirt bībeli ir daudz dziļāk. Daudz dziļāk nekā vienkārši izlasīt tekstu uz ekrāna. Paņemiet savus telefons, paņemiet savus bībeles, savus pierakstu klādus un domāsim, ko svētais gars šodien runā un kā viņš runā. Un dosimies uz Mateja evaņģēliju devīto nodaļu, 20.22. pāns, Matēja evaņģēlijas 9. nodaļa, 20.22. pāns. 
vai viši atšķīra, vai viss, kur kvēlējās atšķīra. Matēja evaņģēlīs, 9. nodaļa, 20. līdz 22. pants, un, ka būsiet mājās, noteikti pārlasiet un pārdomājiet. Un redzi, viena sieva, kas 12 gadus bija slimojas ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbju vīli, jo tā sacīja pati pie sevis. Kaut tik vien viņa drēbis varētu aizskart, tad es taptu vesela. Tad Jēzus atgriezies un to ieraudzīs sacīja. Nemies droši sirdi mana meita, tava ticība tev palīdzējis. Un sieva tapa vesela tainī, tanī pašā stundā. Tava ticība tev ir palīdzējis. Kā izpaudās viņas ticība? Viņa iegāja cilvēku pūlī. Viņa ticēja, ka Jēzus svar. Bet ar to bija par māsu. Viņa iegāja cilvēku pūlī. Viņas pieskārās Jēzus vīlēja. Un šī viņas ticība, un šī viņas ticības rīcība izmainīja viņas likteni. Tas izmainīja viņas likteni uz visiem laikiem. Viņa 12 gadus bija slimojusi ar asiņošanu. Šāda šī te, ticība izpaudās ar ticības darbiem. Matē evaņģēlīs, tāpat nodaļa, 27. 30. pants. Matē evaņģēlīs, 9. nodaļa, 27. līdz 30. pants. Kad Jēzus no turienas aizgāja, divi akli sekoja viņam brēgdami un sacīdami. Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā iejot aklietam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Te viņam atbildēja, ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņa acis atvērās. Jēzus tiem piegodināja sacīdams, pilūkojot, ka neviens to nedabū zināt. Kā izpaudās šo cilvēku ticību? Viņi sekoja Jēzu. Viņi iegāja tajā namā. Vai jūs spējat iedomāties, kā cilvēks var iet, aklis cilvēks var iet ļaužu piepildītā namā. Namā, kur visi sagājuši skatīties brīnumus, jo Jēzus darīja brīnumus. Vai tas bija tā vienkārši tā, viņam pašķīrās ceš? Ne, tā nebija. Viņi noteikti ielauzās iekšā lūkdami, kaut kā runādami, es nezinu kādā veidā. Viņi ielauzās šajā namā, viņi nonāk pie Jēzus, pirms tam viņi gāja pakaļ. Tagad viņam Jēzus priekšā, viņu ticība izpaudās ar ticības darbiem. Ar lūkšanu un ar ticības darbiem. Marka evaņģēlīs. Marka evaņģēlīs. Desmitā nodaļa. 46. līdz 52. pants. Marka evaņģēlīs 10. nodaļa no 46. līdz 52. pantam. Tad atšķina Marka evaņģēlīs 10. nodaļa no 46. līdz 52. pantam. Un tie nāk uz Jēriku un viņam ar saviem mācakļiem. Un daudz ļaudīm no Jēriks izejot. Timējs, timēja dēls, bārtimējs, kāds aklis nabaks sēdēja ceļmalā. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no nācarets, viņš sāk saukt un sacīt, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudz to apsauc, lai paliek klus, bet tas jau vairāk brēca, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājies sacīja, ataicniet viņu. Un tie aicināja aklo tam sacīdami, tur ir droši prātu celies, viņš tevi aicina. Un savu mēteli nomets un cēlies nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Lūk šis jautājums. Ko tu gribi, lai es tevi daru? Jēzu, lai tu mani svētīji. 
Nē, Jēzu, lai tu esi kopā ar mani. Ko tu gribi, lai es tev daru? Konkrēti. Ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais viņam sacīja, Rabuni, ka es varu redzēt. Un Jēzu tam atbildēja, ej, tava ticība tev palīdzējus. Un tu daļ, tas kļuva redzīgs, un pat ceļam viņam sekojam. Un redzēt mūsu ticību, mūsu šī dienu kristiešu ticību, bieži vien saistās ar to, ka mēs ticam. Mēs ticam, ka Dievs var. Un Dievs var. Mūs ļoti bieži pietrūks tā, ka Dievs, es zinu, ka tu vari, es ticu, ka tu vari, ka mēs saucam, ka mēs kliedzam, ka mēs ejam, ka mēs dodamies tajā virzienā, ka mēs ņemam gavēni, ka mēs lūdzam pēc lietām, ka mēs cīnamies par lietām. Varbūt tā kā citi saka, ej, beidz lūk, tu jau gadu lūdz. Redzēt, šī lieta bija tā, kas viņu atveda pie šīs dziednāšanas. Šī lieta, viņa ticības darbi. Ne ticība vien, bet ticības darbi. Jo stipra ticība vienmēr apliecinās ar ticības darbiem. Ja kāds cilvēks saka, es ticu, ka Dievs man var svētīt kādā konkrētā lietā, un es ņemu pajautājot, ko tu dari, lai Dievs tev varētu svētīt? Es vienkārši gaidu. Tad ziniet, ka nav viņa ticība stipra. Jo Bībeles saka, Ticību apliecina ticības darbu. Un pie šis vīrs, viss šie te trīs piemēri. Kas bija kopējs, vai jūs varat pamanīt kaut ko kopēju šo cilvēku dzīvē? Jeb šo cilvēku izturēšanās veidā, kas bija kopējs? Lūdzu, padalīsimies, kas bija kopējs? Kā lūdzu? Rīcība. Kas vēl? Droši, neatlaidība, kas vēl? Vajadzība, kas vēl? Ticība, vai ir vēl kaut kas? Stipra ticība, vai ir vēl kaut kas? Mēs varētu ļoti minēt ļoti daudz neatlaidība, bet cauri visam tam viņa nāca ar lūkšanu. Neatlaidība nebija vienkārši pieskarties Jēzum. Vienkārši pieskarties. Bija vajadzīga dziednāšana, un šī sievieta vēlējās lūk dziednāšana. Neatlaidība nebija vienkārši pasīdzies, kāds izskatās Jēzus aklam cilvēkam. Viņam bija vajadzīga šī te lūkšana. Es gribu, lai es redzu. Tātad lūkšana, lūkšana, kuras pamatā, jeb kuras ceļš, ceļš iet caur ticību, caur paļaušanos, caur dzīšanos, caur iešanos priekš, caur nepadošanos, caur visām šim lietām. Tas viss ir, un pēc tam ir kopējais rezultāts. Un rezultāts ir kāds? Atvērtu debesu logi. Atvērti debesu logu šo cilvēku dzīvē. Un mēs esam aicināti dzīvot tādu uzvars dzīvi. Un šodien es gribu gribētu iedzināties vēl kādā vietā. Tur, ko svētais gars gribētu mūs kaut ko iemācīt. Matēja evaņģēlijas, dosimies uz Matēja evaņģēliju. 15. no nodaļa no 21. līdz 28. pantam. Matēja evaņģēlijas, 15. nodaļa no 21. līdz 28. pantam. Vai visi ir atšķīruši? Matēja evaņģēlijas, 15. nodaļa. No 1. līdz 20. no, tātad, no 15. līdz 28. Es atvainojos. No 21. līdz 28. pantam. Un no turienes, ja es aizgāja un uzkāpa tiras un sidomas, atkāpās, no turienes, ja es aizgāja un atkāpās tiras un sidonas robežās. Ļoti interesanta vieta. 
Jēzus pārsarā staigāja visu laiku pa ēbrēju zemi. Viņš staigāja pa jūdu zemi. Un šajā vietā viņš ir iegājis pagānu zemē. Viņš iegājis tajā zemē, kur dzīvo kanānieši, kur dzīvo pagāni, kur dzīvo tā laika pagāna tauts. Viņš ir iegājis šajā zemē. Un pievērsiet uzmanību 29. pantam, pēc kāda notikuma, un Jēzus aizgāja no turienes, viņš nāca pie Galilējas jūras, uzkāpa kalnā un tur apsēdās. Tad viņš aiziet uz pagānu zemi, un pēc kāda notikuma viņš atgriežās atpakaļ. Atpakaļ pie Galilējas jūras. Ja kāds cilvēks, kura rīcībā ir trīs gadi, kaut kur dodās, kaut kur pavada kādu laiku, pēc tam atgriežas atpakaļ, tad tam ir bijis kāda jēga, kāda nozīme. Tad kāpēc Jēzus gāja uz šīm tiras un sidonas robežām? Un lasīsim. Divs otrais pāns un redz, viena kanāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām brēce un sacīja, a kungs tu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka, bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad viņa mācīgi pienāca lūdzu to un sacīja atlaidi to, jo tā brēts mums pakaļ. Bet viņš neatbildēja un sacīja, esmu sūtīts vienīgi pie Izraela cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs palīdz man. Bet viņš atbildēja un sacīja, neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja, tā gan kungs. Bet tomēr sunīšē no druskām, kas nokrīt no viņu kunga galda. Tad, ja es atbildēju un tā sacīju, ak sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņa smēta kļuva vesela tai pašā stundā. Vienkārši fantastisks stāsts. Un mēģināsim iet lēnām pa pantiem. Tātad 22. pants un nāca kāda kanāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām brēca un sacīja, a kungs tu Dāvida dēls apžēlojas par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Tad ir kāda sieviete no kanāniešu tautas. Un kanānieši izsenes vēsturiski bija ēbreju ienaidnieki. Un kanānieši necienīja ēbrejus un ēbreju necienīja kanāniešus. Patiesībā viņš starpā bija zināmā mērā, ja tā varētu teikt tāds naids. Un šī sievieta, kas ir no šīs kanāniešu zemes, viņa nāk pie Jēzus un saka, tu Dāvida dēls. Viņa ir dzirdējusi par viņa darbiem. Viņa ir dzirdējusi, ka šis vīrs ir savādāks. Viņa ir dzirdējusi, ka šim vīram ir spējas kaut ko mainīt. Un ja viņa runā par Dāvida dēlu, ļoti iespējams, ka viņa ir dzirdējusi, ka tas varētu būt tas mesī. Tātad šī sievieta pārvar savu iedzimto lepnību vai pretestību šim te ēbreju, ēbreju tautai, un nāk pie Jēzus, viņa saka, tu Dāvida dēls, apžēlojas par mani, manu meitu, ļauns gars, nežēlīgi moka. Viņa zina, ka Jēzus dziedina. Un viņa ne tikai zina, bet viņa tic, ka Jēzus var dziedināt. Un viņa ne tikai tic, ka Jēzus var dziedināt. Viņa nāk pie Jēzus. Lūk, viņa sticība, kas izpaužās kaut kādā rīcībā. 23. pāns, bet viņš tā neatbildēja neviena vārda. Bet viņš tā neatbildēja neviena vārda. Klusums. Viņa brēts sauc pakaļ, bet viņš neatbild neviena vārda. Viņa turpina savu ceļu. Viņa turpiniet, Jēzus neatbild neviena vārda. Jūs dzīvē kādreiz tā gadījies, ka liekas, ka debesis ir ciet un ka Dievs neatbild. Mūs visiem tā ir gadījies. 
ja viņa tajā mirklī būtu gājusi projā, ja viņa tajā mirklī būtu uzbatas lūpi, ja viņa tajā mirklī būtu padausies, viņa nekādu savu meitu neredzētu veselu. Bet viņai ir šī ticība, ka ja šis vīrs var, un ja es varēšu pietuvoties viņam, ja es varēšu izlūkties žēlistību, mana dzīve mainīsies. Un Lūkas notiek. Šī sievietē viņa, viņa turpina saukt. Jēzus neatbild nevienu vārdu. Viņa sauc tik ļoti neatlaidīgi, ka viņa mācekļi nāk, nāca pie Jēzus un lūdza to un sacīja atlaid to, jo tā brēca un spakaļ, ko, ko saka mācekļi. Viņa ir tik neatlaidīgi uzstājusi to, ka Jēzu palīdzi man, ka mācekļi nāk pie Jēzus, ka Jēzu, nu, palīdzi viņai vai nu, vai nu pasūta viņu projām. Viņa mums traucē, viņa, viņa vienkārši tev milzīgu skandālu. Milzīgu skandālu pie debes valstības durvīm. Šī sievieta nav vēlma šeit izdara kaut ko. Bet viņš atbildēja un sacīja 24. pants, esmu sūtīts vienīgi pie Izrēla cilts pazdušajām avīm. Viņš pasaka savu galveno misiju. Viņš pasaka savu galveno misiju. Es aicināts tikai pie ēbreju tautas. Bet kāpēc visa šī saruna? Kāpēc svētais, kas mums parāda šo sarunu? Lai mēs ieraudzītu, ka Jēzus trīs reizes noklusēja ar atbildi. Tad mūsu dzīvē ienāk situācija, kad mēs klauvējam, klauvējam, klauvējam un lūdzam, un nav šīs atbildes. Mums ir jāzina, ka mēs nesam bijuši vienīgie tādi. Arī šeit sievietei bija līdzīga situācija. Tad Jēzus trīs reizes viņi kā norēda. Viņš te atbildēja sacīja, tad viņa mācika pienāca, un viņš atbildēja un sacīja, esmu sūtīts vienīgi pie Izraela cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca, pievērsiet uzmanību, viņi gāja. Viņi gāja, viņi kliedza viņam aiz muguras. Viņi turpina savu ceļu un mācika nāk pie iesaka, Jēzu, kaut ko vajag izdarīt ar šo sievietu. Šeit ir pie debesu durvīm, pie debesu logiem ir vienkārši milzīgs skandāls. Acīmrēdzot, viņi apstājās. Jo nav rakstīts, ka tā sīvieta aizskrēja priekšā. Viņa apstājās. Un šī sīvieta par spīti tam, ka Jēzus viņai neko neatbildē, viņa nāk pie Jēzus, metās viņa priekšā ceļos un lasīsim. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs palīdz man. Mēs redzam viņu sticības darbu. Kungs palīdz man. Bet viņš atbildē un sacīja, neklājas bērniem, maizatņiem un to nomest sunīšiem priekšā. Tā ēbrei sauca pagāna tautas, un šajā vietā mums ir ļoti skaidri jāierauga. Jēzus vienkārši pasaka viņai visiem zināmo faktu. Kādas bija attiecības, kā ēbreis skatījās uz viņu, un viņš gaida, kāda būs viņas reakcija. Un šī sievietē, tad Jēzus viņu nepazemo vienkārši min faktu, jo ēbreitē laikā uzskatīja, ka pagāniem dievu žēlistība ir tik padaudz iespējami, cik sunīšiem. Un šī sieviete saņem šādu te paskaidrojumu, ka tā tad neklājās bērniem atņemt maizi un to nomesuņīsim priekšā. Un tā vietā, tā vietā, lai afainotos, tā vietā, lai pagrieztu muguru, tā vietā, lai pateiktu, kā tu tā varēji man pateikt. Šis sievietes vārdi ir vienkārši pārsteidzoši. Bet viņa sacīja, tā gan kungs, un viņa atzīst, jā, Dievu svētība ir Izraela tautai. Jā, Dievu svētība ir pie šīs tautas. Mēs to zinu, bet caur šo tautu es varu arī būt svētīt. Un viņi saka tādas vārdas. Bet viņi te tā gan kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kunga galda. Šī sievieta parāda lielu pazemību. Neatlaidību pazemībā. Ja pazemību neatlaidībā. 
Jūs zinēt, latviešiem ir tāda himna Dievs svētī Latvijai. Mēs visi zinām pareiz. Un mēs dažādā veidā šo dziesmu esam dziedājuši. Kā lūkšana, kā apliecinājuma, kā stiprinājuma sev. Man ļoti pārsteidz kāda liecība, ko teica kāds ārzemju latvietis. Un viņš teica, ka sākot no 50. 60. gadiem, kad izveidojās latviešu biedrības ārzemēs. Jo, ziniet, šeit bija padojuma okupācija un izveidojās šī te, uh, emigrācijas kustība ārzemēs. Viņa teica, mēs vienmēr, kad dziedājam himnu, mūsu nostādam bija Dievs svētī Latviju. Tev ir jāsvētī Latviju. Mēs prasam Dievs svētī Latviju. Un jūs ziniet, ka nekas nenotika. Šis vārds Dievs svētī Latviju, tā ir lūkšana. Tas nekad nav kulaks galdā Dievam. Šī sievieta, kad viņa saka, jā, kungs, es piekrītu, ka svētība, ka Dieva valda vadība, ka Dievu palīdzība piedara Izraela tautai. Jā, bet sunīši arī ēd no kungu galda. Un tālāk ir šī te Jēzus atbilde. Tad Jēzus atbildē tai un sacīja, ak sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņa smēta kļuva vesela tanī pašā stundā. Kā izpaudās viņas lielā ticība? Jēsaka, tava ticība ir liela. Kā viņa izpaudās? Viņa izpaudās personīgā ticībā. Viņa neizpaudās. Mācakļi, vai jūs nevarētu palūgt savu kungu, lai viņš palūdz par manu meitu? Tā izpaudās personīgā ticībā, ka man vajag satikt Jēzu. Viņš to var izdarīt. Viņš var izmainīt manu dzīvi. Tas izpaudās personīgā drosmē. Tas izpaudās personīgā rīcībā, sekojot un tuvojoties Jēzumu. Tas izpaudās personīgā nietlaidībā un personīgā pazemībā. Es pateiktu tādā personīgā pazemīgā nietlaidībā. Un rezultāts ir tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu gribēji. Tā ir neatlaidīga lūkšana. Mēs zinām, ka Jēzus šobrīd nestaigā pa zem tādā veidā, kā šī sievieta piedzīvoja. Mēs zinām, ka Dievu mēs varam sastapt visās vietās un visur viņš nav redzams. Un ja kādi man laimējies Jēzu redzēt, tad viņš varētu uzskatīt par laimīgu cilvēku. Bet ko Jēzus teica? Ko jūs lūkdami lūksiet, to jūs dabūsiet. Un tas, ko mēs bieži vien šodien esam pazaudējuši. Mēs esam pazaudējuši šo ticības rīcību. Mēs ticam, ka Jēzus var, bet mēs gaidam brīnumu. Mēs gaidam brīnumu tajā laikā, kad Dievam šis te brīnums stāv aiz šiem debesu logiem. Un Dievs, ka savukārt gaida, kad mēs parādīsim stipru ticību, lūdzot un meklējot. Jo kā jūs bērnam, piemēram, varētu, varētu palīdzēt ieraudzīt, ka konfekts ir forsts, iedodot pagaršot un pēc tam palīdzot viņam nopelnīt šīs konfekts, kaut kā tādā veidā. Mīļā, un tieši tāpat mūsu dzīvē Dievs ļoti vēlās, lai mēs iemācam, parā, iemācamies parādīt šo stipro ticību. Kā šis Dieva iedvesmotais vārds, ko viņš māca mums par debesu logu atvēršanu? Ļoti praktiski. Ja es ticu, ka Dieva grib ir man dziedināt, es darīšu visu, lai saņemtu šo dziedināšanu. Es lūkšu, es meklēšu, es gavēšu. Kā šis brāls, par ko es liecināju. Ja tevā dzīvē ir vajadzīga brīvība, jālūdzu, lai citi par tevi lūdz. Bet veltī laiku tam, lai tu pats personīgi lūgtu par to. Ja tavā dzīvē ir vajadzīga izlaušanās finansēs, veselībā, ģimenē, lūdz par to. Un es neesmu pirmo dienu kristies, un es zinu, ka mēs bieži vien esam 
tad virspusēji kristieši. Virspusēji. Mēs lūdzam, bet mēs īsti pat neticam. Mēs ticam, bet mēs īsti pat nelūdzam. Un šis vārds mums ļoti praktiski. Šīs četras vietas, un ir vairākas tās vietas, ļoti praktiski saka, ja tu vēlies piedzīvot tās lietas, ko Dievs ir paredzējis tavā dzīvē, kas neatnāk vienkārši tāpat pašas no sevis. Tev ir jāsaprot, ka tagad tev ir jāsāk klauvēt. Tagad tev ir jāsāk lūk, tev ir jāsāk meklēt. Tev ir jāmēģina attaisīt šīs te krampītes. Jāmēģina attaisīt krampītes, jāmēģina attaisīt šo to logu un pašam jāaiztiep roku un paņem. Un ja esi, ka tava ticība ir liela, viņš nevienā mieklī šo sievieti nenosauc par nekaunu. Nevienā mieklī viņš nenosauc viņu par masticīgo vai par uztaigo vai par izspiedē. Viņš saka, tava ticība ir liela, jo viņa izpaudās visās tajās lietās, kas notika ar viņu šajā situācijā. Visās lietās. Viņa nāca, viņa sauca, viņa kliedza, viņa nomidās ceļos, viņa pieņēma, pieņēma šo te, 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 teikumu par šiem te sunīšiem, un viņa sagaidīja savu brīnumu. Viņa sagaidīja savu brīnumu. Ko svētais gars mums šodien vēlās iemācīt? Par lūkšanu, par sevi, par savu ģimeni, par savu finansēm, par savu darbu, par savu veselību, par savu personīgo kalpošanu, par mūsu draudzi ko Dievs vēlās iemācīt. Un, ziniet, Dievu vārdā nav nevienas zilbes, kas ir pateikta vienkārši tāpat. Nu, tāpat. Jo, ja es teicu, debes un zemes zudīs, mani vārdi nezudīs. Tas nozīmē, ka šīs lietas, kas šeit ir uzrakstīts, ka tie stāsti, kas mums ir uzrakstīti, ka Dievs ir kā no attāluma rāda, lūk ir ceļš. Lūk, ir veids, kā jūs varat iemantot to, ko jūs savādāk nevarat iemantot. Mācieties stipri lūkt, mācieties stipri pastāvēt, mācieties stipri meklēt tās lietas, kas jūs dzīvē ir vajadzīgs. Vispirms, ko es vēlos? Noskaidro, ko es vēlos. Un mēģina saprast, cik ļoti es vēlos. Sāc neatlaidīgi lūkt un neatlaidies gaidi atbildi. Es varētu atgriezīšos pie jautājumu, vai Dievs vienmēr atbildi. Es teikšu vienmēr. Un reizēm šī atbilde ir nē. Ja mēs nopietni lūdzam, reizēm Dieva atbilde ir nē. Tas tev nav vajadzīgs, vai tas tev būs par, par, par skādu. Vai, piemēram, pagaidām vēl nē. Un tu saproti savā sirdī, ka pagaidām tas ir nē. Un tu noliec malā, jo tu zini, ka Dievs savā laikā atbildēs. Un es domāju, ka mums visiem ir tāds piedzīvojums bijuši. Un ir reizes un lietas, ka tu lūdz, 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 lūdz un pēkšņi. Vienā dienā. Tas loks ir vaļā. Tie ķirši ir tavās rokās. Un tu vari viņus baudīt. Bet ja tu nebūtu lūdzis, ja tu nebūtu klauvējis, ja tu nebūtu, ja tu nebūtu spiedis vaļā šo loku, tu nekad viņus nebaudītu. Ko svētais gars šodien tavā dzīvē ar to grib pateikt. Un es zinu, ka mums katram ir tādi jautājumi, vai būs tādi jautājumi. Jautājums ir, kā mēs par to reaģēsim. Redziet, es teicu pašā sākumā, paņemiet savus bībeles pierakstiet. Jautājums ir vēlreiz, ko mēs paņemsim no šī divkalpojuma? Un es gribētu pajautāt ikvienam, ko tu paņemsi no šī divkalpojuma? Ko es personīgi paņemšu no šī divkalpojuma? Vai bija instants divkalpojums? Jānis rādīs painīt ar ķiršiem diezgan fanīgi. Vai es tomēr paņemšu kaut kādu principu, ko svētais gars grib man šodien pateikt? Jo viņam ir, ko mums iedot. Vai tev ir kāda vajadzība? 
Vai tev ir kāda vajadzība, par ko būtu jāsāk lūgt? Sāc lūgt, un es ticu, tu saņems atbildi. Un ja šodien man klausās kāds cilvēks, kurš vēl Jēzu Kristu nav pieņēmis un nav Dievam atdevis savu dzīvi. Un es zinu, ka ikviens cilvēks ilgojās pēc laimes. Ikviens cilvēks, neatkarīgi no ādas krāsas vecuma, dzimuma, ilgojās pēc laimes. Ilgojās pēc laimes. Un laime ir Dievā. Un kopā ar Dievu atnāk arī svētības. Un ja tavā dzīvē ir slimība, problēmas, ja tavā dzīvē ir neskaidrība, ja tavā dzīvē ir depresīva vai neskaidrība par nākot, tev ir vajadzīgs Kristus. Jo tikai caur viņu un viņš atver šīs debesu logus. Tikai caur viņu mēs varam atvērt šos debesu logus. Kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu iemantot šīs Dievas vietības? Pirmām kārtām notic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ka viņš ir Dieva dēls, miesā nācis. Golgātā pie krustu nomeres par taviem un par maniem grēkiem. Tikai redz, es esmu izglābts, tu vēl pagaidām nē. Bet Dievs vēlās izglābt arī tevi. Nākošā lieta, tev ir jāpieņem viņš kā savs kungs un pestītājs. Neko nepalīdz. Es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Kas tālāk? Vai viņš ir tavs kungs? Vai viņš ir tavs glābējs? Bībeles saka, ar sirds ticību panākam taisnību, ar mutas liecību pestīšanu. Tas nozīmē, ka tev ar sirdi ir jātic, un ar savām lūpām Jēzus ir jāplocina par savu kungu. Vai tu gribētu šodien iemantot šo debes svētību, mūžīgo dzīvību? Tā vislielākā svētība, kas ir aiz šī debesu loga. Vislielākā svētība, ko vien cilvēks savā dzīvē var piedzīvot. Nekādas materiālas lietas nestāv līdz mūžīgai dzīvībai. Es gribētu vērsties ar personīgu lūgumu. Vai mēs varētu pieļaut vienu procentu no simts? Diezgan maz procentu pareiz, bet viens procents no simts. Ka tā bija Dieva balss tavā dzīvē. Pieļauj šo vienu procentu. Un ļoti iespējams, ka šis viens procents izmainīs tavu dzīvi, ja tu sāksi lūgt nopiet un neatlaidīgi par tām lietām, kas tev ir svarīgas. Pieņem to kā vārdu no Dieva. Lai debestās mūsu visu svētību. Un lai palīdz mūs attaisīt šos debas logus ar savu neatlaidīgo, stipro ticību un lūkšanu. Mīļais tēvs, mēs tev pateicamies, kungs, par tavu vārdu. Debas tevs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Mīļais Dievs, kā gan mēs tev varētu iepazīt, kā gan mēs tev varētu saprast, kā gan Jēzu mēs tev varētu izprastīt un nebūt atstājis savu vārdu. Kungs, paldies tev par šo vārdu, par tiem dziļumiem par tām patiesībām, caur kurām tu nāc pie mums. Un, mīļais kungs, šodien tu redzi šo zāvi, šos cilvēkus. Ik vien no šiem cilvēkiem, kas ir šeit, un ik vien, kas skatījās. Debes tēvs, Jēzus vārdā. Es lūdzu, mans kungs, lai šis vārds pieskarās. Lai ik viens no mums saprot, kas ir vajadzīgs viņa dzīvē. Lai iemācās iemantot šīs svētības. Debes tēvs, dari mūs par stipriem, Ticības cilvēkiem par lūdzējiem, kas spēja atvērt debesu logus un iemantot tavas svētības. Debes tavs pieskries ikvienam cilvēkam, svētī ikvien cilvēku un piepild viņa dzīvi ar tavām svētībām. Jēzus vārdā. Āmen. Lai debes tavs mūs ikvienu svētību.